2: Una producción del Museo café, Universitario del Chopo para Radio UNAM. Bueno que usted
0: le si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las
1: caras de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
3: Me vuelves bailando, es que tengo mala suerte, pues que me está lloviznando y ándale. Pero si vieras seco mi chaco en mi la de. Y
4: Pero qué bellas son esas borracheras Y ándale Ahí, ahí Ahí, ahí Como en todas las cosas serias de la vida Hay un hay un problema Hay un conflicto <ríe> Pueden ser bellas O pueden no ser bellas Ahora sí que depende De la dependencia En todo caso Hay borracheras que sí son bellas Me cae Me consta Depende cuáles Depende cuándo Depende con quién Y con qué pinche borrachera que me puse la semana pasada al aire las borracheras al aire son especialmente bellas si a quien tiene uno al otro lado del micrófono son bella gente bella gente y con la que uno se lleva de a cuartos pues eso es lo más importante y también es muy importante entender que, contrariamente a lo que mucha gente bien pudiera entender, eh, no se trata de ninguna manera de una falta de respeto o de agravio. Y yo estoy seguro que mis salmones y mis invitados lo entendieron así. Uno se emborracha normalmente por dos motivos. O porque está uno muy jodido o porque está uno muy contento. Y en una de esas paradojas de la vida, en una de esas paradojas de la condición humana, hace siete días estaba yo en las dos situaciones simultáneas estaba yo muy jodido y al mismo tiempo estaba yo muy contento ya saben ustedes lo hemos discutido más de una vez se pueden dar simultáneamente de la misma manera que se puede estar contento y al contento y triste al mismo tiempo se puede se puede estar Uh, entusiasta y deprimido al mismo tiempo se puede estar sano y enfermo al mismo tiempo se puede amar y odiar al mismo tiempo ya lo sabemos no los salmones podemos estar familiarizados con esta unidad y contradicción simultánea Y eso es lo que sucedió <ríe> al final de esa magnífica noche, en, en esa noche mágica en mi casa rodeada, rodeada, puta pinche lapsus, rodeado de payasos extraordinarios y hablando de animales con la ausencia del único personaje que debería haber estado presente ahí, que era mi gatito Shesh. Y que, pues, no estaba. Y que era uno de los motivos de tristeza ahí. Pero qué lindas son esas borracheras, y ándale. En todo caso, espero, más que esperar, estoy seguro que ninguno de ustedes lo tomó mal, ni lo tomó como una señal de desprecio o de falta de cariño de ninguna manera al contrario se emborracha uno un hombre de bien como el que me considero yo se emborracha uno solamente sí. con la gente a la que le tiene afecto y respeto lo malo es que no sé si ustedes compartieron el beberizo Si ustedes o algunos de ustedes al menos Se emborracharon al mismo tiempo L los, pa los payasos que me acompañaron No se atrevieron Porque no tenían la confianza suficiente Y estaban un poco crispados Y tensos Pero volveremos a hacer un programa con ellos Y a lo mejor se animan y se ponen hasta la madre, como yo mismo. ¿Qué expresión más padre y más dura tenemos los mexicanos para describir el, la, la ebriedad en su límite máximo? Ponerse hasta la madre. ¿Qué culpa tendrán las progenitoras, digo yo, de, de que se embriague uno a ese punto ponerse hasta la madre ¿no? es el caso de Buitragues que va haciendo heces por la calle en la madrugada regresando a la casa como el personaje del ándale y se encuentra con el cura que es, que se dirige hacia la iglesia para la misa de siete y se lo encuentra y dice otra vez borracho Buitragues Dice, no se apure, padre, no se apure, yo también. Y, efectivamente, pues, no hay por qué apurarse ni escandalizarse. Muy bien. Y tampoco sé por qué estoy dando explicaciones, porque no tendría por qué darlas, ¿no? Así es, así es la vida de los bohemios en general. Buenas noches amigos míos, son las 10 con 18 de este 9 eh, floreal jacinto, Qué hermoso el jacinto, una de las más hermosas flores que existen, 9 floreal jacinto El jacinto es una de las más hermosas flores que nos ha regalado la naturaleza. Es una flor bulbosa y produce una única y densa espiga de flores aromáticas, flores fragantes como ellas solas, y los hay en todos los colores, rojas, azules blancos o amarillos, es la variedad más delicada y más pequeña del jacinto común. El, la variedad más pequeña es el jacinto romano, de pétalos azules o blancos. En la mitología griega, según la leyenda más difundida, el jacinto se convirtió al morir en la flor que lleva su nombre eh, la, la belleza del muchacho provocó una disputa amorosa entre Céfiro y Apolo Celoso de que Jacinto hubiese preferido el amor de Apolo Céfiro desvió el disco con la intención de herir y matar a Jacinto Sin embargo, mientras agorizaba, Apolo no permitió que Hades, el dios de los avernos Reclamara al muchacho De la sangre derramada del joven hizo brotar una flor ...el Jacinto... Pinches griegos se las sabían todas los cabrones... ...pues bien, hoy estamos en el día... ...nueve... ...floreal... ...el Jacinto... Y, ...y ya que hablamos de la muerte... ...no podemos evitar hablar de la terrible... ...tragedia del Nepal... Del Nepal, dije, no del nopal, punta de Beodos que enseguida empezaron a pensar en el pulque. Del Nepal, el país más misterioso y emblemático de la tierra. Yo de niño, y todos los que tienen mi edad, deben pensar con nostalgia y embeleso en ese, en ese país mítico, ese país mágico hace 60 años hoy ya no es lo mismo pues hoy ya existen las comunicaciones y el turismo y la banalización de cuánta realidad existe sobre el planeta y de cuánta realidad no existe pero hablar del Himalaya hablar de Sir Edmund Hillary y de su sherpa sherpa Tenzing Norway, de. 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 Monsieur. ¿Cómo se llamaba? Monsieur Herzog, Maurice Herzog, que tuvo el detalle de dejar como souvenir sus piernas congeladas, enterradas en la nieve de la Napurna antes de bajar. ¡Qué delicatez! Todo esto, todo esto forma una magia maravillosa porque en las faldas septentrionales del Himalaya existen esas praderas plácidas que conocemos con el nombre de Nepal y ahí viven los yaks y de los yaks viven los nepaleses los serpas y los gurkas que beben la leche de los yaks y los bebés de los serpas y de los gurkas beben la leche de las madres que que beben la leche de los yaks y, y así se cierra el ciclo de la vida de este país otrora plácido ...ahí en alguno de los recovecos de esas montañas y esos valles... ...se encuentra la mítica e inaccesible ciudad de shangri -La, ...de la vida eterna... ...a la que no se puede llegar más que por casualidad... ...la bellísima Shangrila, ...y uno... Eh, ...fundó y construyó su fantasía en torno al Himalaya, en torno al Nepal, en torno a Shangri-la, en 1950, digamos. De manera que cuando se derrumba el techo del mundo, cuando esas 13 columnas, que son las 13 cumbres máximas del Himalaya, ya no pueden sostener ese techo y se viene todo abajo, también se derrumba el imaginario mágico de cada uno de nosotros y ver la desesperación de los nepalíes por las calles eh, incrédulos ante la barbarie de la naturaleza le rompe a uno el corazón y sobre todo le rompe a uno la infancia que es lo más terrible que le puede pasar a uno en, de, hablando de combinaciones como le, les empecé a hablar del programa en una tragedia en, un, en, un, en una hecatombe como esa se producen, se combinan dos fenómenos simultáneos la tragedia y el drama ya les he comentado aquí mismo que la, la tragedia es el estropicio producido por los dioses la tragedia corresponde a los dioses mientras que el drama es el estropicio producido por los hombres y en la en la tragedia está pues el movimiento telúrico el sacudimiento brutal de la tierra el, el el movimiento tectónico y el, el drama en cambio es el que producen los propios hombres porque en Nepal sucedió lo que pasa siempre en estas circunstancias pero a lo mejor en Nepal fue más grave y es que en, en los pobres en lugar de lanzarse al rescate de los de los pobres eh, maltratados y malheridos por el derrumbe y las avalanchas se lanzan convertidos ellos mismos en avalancha al saqueo y al, al robo y a aprovechar eh, los bienes de aquellos que ya no los pueden defender y entonces se produce el, el, el saqueo masivo. En parte por sobrevivencia, en parte por simple, por simple aprovechamiento malintencionado de, de la situación, de la desgracia ajena. Y eso se, se produjo, se está produciendo en Kanmandú y en todos los pueblos y ciudades nepalesas de manera brutal. Y entonces uno dice, ese es el pueblo, esa es la civilización nepalí que me embelesó cuando yo tenía 10 años y que ahora simplemente se convierte en hordas de rapiña brutales y que duelen más que el, ...que el terremoto mismo, pues... ...es horripilante, pues... ...vamos a escuchar, amigos míos... Uh, ...música nepalí... En, ...en... honor... ...y en... ...en culto... ...a... ...aquella gente que eh, le tocó vivir aquel terrible furor de los dioses eh, nosotros sabemos de eso no, no tienen que venir a contarnos vamos a escuchar el canto del despertar con Guemé y Riquel, que nos traerá, sí, los, los aromas poéticos y embelezantes, pero también el, el drama terrorífico de lo que sucede ahí en las montañas brutales se dan cuenta por supuesto que frente a los ahora dicen cuatro mil muertos pero seguramente como siempre en los temblores no que son como termómetros el número de víctimas registradas irá subiendo y rebasará los cinco mil y probablemente los seis mil Frente a eso, el, los 30 alpinistas eh, europeos fallecidos sobre las nieves de, los, de, los difer, de las diferentes cimas, la el Napurna, el, el K7, el propio Everest, parece poco pero es más fácil imaginarlo ¿no? un alpinista ascendiendo haciendo ese esfuerzo terrible poniendo en riesgo su vida en la ascensión misma y que de repente ese coloso bajo sus pies empiece a moverse como si estuviera en, en el Six Flags ¿no? en un juego de feria y se le venga literalmente el, el mundo encima. Inconcebible. Vamos a escuchar el canto del despertar. Vibraciones que influjos mágicos procedentes de aquellas tierras ignotas, cada vez más ignotas, pero aún así misteriosas, eh, oscuras, cantos del despertar, con Gurmé y Riquiel, hermoso bien amigos les voy a leer algunas de las llamadas que se salvaron de la debacle del programa pasado hubo muchas llamadas acerca de la discusión de los animales en los circos pero entre mi propio Lebray y el de nuestra el de nuestra griega libana que fue la que tomó las llamadas en el teléfono y que las tomó con tal velocidad que luego no pudo ella misma leerlas. <risa> y de las que se salvaron apenas no sé cuántas se salvaron. Ahora me las está pasando el 3 y me dice que se salvaron 12, pero aquí yo tengo como 5, no 12. Ah, porque eh, la describió en el dorso también. Pero tres, pues hay que explicarle cómo se hacen las cosas, por el amor de Dios, ¿no? Imagínate si hubiéramos tenido que sortear algo como las sorteas. Si, si están escritas por el Dorf. Dios me libre. Bueno, ya sabemos que el lema, el lema de nuestro programa es por qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal. Bien. Eh, nos entonces aquí sí o sea por emborracharme tal vez no tengo que pedir excusas pero por hacer las cosas mal sí tenemos que pedirlas y aquellos que no pasaron a lo mejor sí deberían estar aquí las llamadas que nos entendían para al menos registrar que habían hablado no no existen esas llamadas ilegibles si sí, deberíamos, ¿no?, al menos rendir cuentas de que llamaron. Y de todos modos, como lo que yo decía era ininteligible, pues al... La, las leo con el mismo tono con el que dije las últimas palabras en el programa. No, no sí, no son... Está escrito, están escritos con caracteres... Con, ...con caracteres nepaleses. ¿Eso es todo lo que tenemos, pues? Bueno, vamos a ver. ¿Qué podemos sacar en claro? Nos escribió Alberto si es que eso dice Alberto Aguayo ¿de por qué salvemos al Teatro Jiménez Rueda? ah, salvemos al Teatro Jiménez Rueda también hay tantas cosas que salvar en este mundo sí, al Teatro Jiménez Rueda al que también se quieren echar ¿no? al legendario Teatro Jiménez Rueda la nueva ley en contra de los animales de circo va en contra del, uh, del artículo quinto constituyente ley que se contrapone a las garantías individuales <ríe> sí, de los animales, no, pues sí, uh, por ecologista, el Partido Verde ecologista, está haciendo mal uso de su derecho en sus curules para diputados y senadores. Grave error. Que no se valoren los alcances de su ley. Muchos animales están muriendo y si sí siento los respetan, están consiguiendo otra cosa. Poner Sabandí en Chiapas Poner, no sé qué, en Chiapas Después a los animales su, Después a los animales sueltos ¿Qué les va a pasar Con los No, es que no puedo leerlo, pues, no se entiende Zulma Medina Berri Hacer saber que soy esposa de un domador desempleado a causa de esta ley absurda, que no se preocupan por ir a ver si hay maltrato o no. Nosotros nos preocupamos por todo de acuerdo al ambiente natural y ellos no hacen nada ni por los perros de la calle. En el mundo hay de todo. No pluralicen y piensen en las familias desempleadas. Sí. Interior de la República, Jalisco. No, pues sí, Jalisco está en el interior de la República. Tema importante, zonas rurales, circo, tradición... Y única posibilidad de tener un espacio familiar y de diversión, programa de educación básica, circo, unidad temática, tradición cultural, de acuerdo a los animales. Felicitar por el programa, que luchen los invitados. <ríe> sí, entre ellos era... <ríe> a favor del circo con animales tener condiciones y mala decisión del partido del partido político Ama a Marcelino, ah eso es bueno. Muy bueno el programa, le gusta mucho María Rosal. Jorge Ramón Martínez. En contra de lo que dice Marcelino. Porque los animales sienten. No, pues sí. Antares Ugalde. Me encabrona. Que esté de parte de los circos con animales. Todo está mal. Que esté de parte. Porque tienen que hacer estas estupideces los animales. Que he visto, cascos, he visto casos muy tristes. Hay gente que quiere a sus animales. Pues sí, claro que hay gente que quiere sus pues, animales, pues supongo que empezando por los domadores, ¿no? En contra de lo que cree Marcelino porque los animales sienten, ¿sí? Juan Alcántara Monroy da la capacidad de replicar en en calma de los circos con animales de, en contra en, no en contra de los circos con animales de marcelino si le gustan tanto los circos que regrese el circo romano que si le gustaría ser un gladiador para armarlo Pelearía él si quedaría libre. Los animales no tienen el alimento suficiente, ni los dueños no tienen alimentación apropiada. ¡Ay Dios! Javier Lexezama... Unirse a otros esfuerzos en este organismo civil. Estos políticos. estos políticos no hacen bien al país. Titular de Organización Civil Desarrollo de ten Creativos e Inversión Empresarial A.C., Javier Alcántara Monroy No, pues sí está muy difícil uh, Eduardo Campos Esta ley del Partido Verde Es una ley Arbitraria No basaría No basa, basada En funcionarios reales Porque no busca el beneficio De los animales Hay animales Perros en azoteas, cuando el INE renacerá el permiso al Partido Verde, ya que actualmente esa organización lleva más de 175 mil firmas, se llevaron al INE y no hay respuesta pretenden hacerse las víctimas es una burla entre la sociedad hacen búsqueda de ver corretes. envían vales para tortillas y tres toreros boletos boletos del de cine. del cine descaro total. Están mejor los animales, en los circos, en todos lados. Hasta muerte se les da. Rosa Guerreros. Mejor, escucha siempre, que se mejore Marcelino. Sí, están muy enigmáticos, cabrón. Parece leer el alfabeto nepales. ¿Han visto el alfabeto nepalés? Es hermosísimo, parece macramé. Es, es el, 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 el alfabeto más bello que he visto nunca. Bueno, les pido, les pido disculpas, sí, a los que llamaron por teléfono, a los de los que medio leí lo que dijeron, y de los que de plano ya no se pudo leer lo que dijeron. Pero lo que sí les prometo, vamos a hacer, vamos a hacer una cosa, amigos. Vamos a repetir... El, el, el programa con los payasos, si quieren. Vamos a repetirlo y vamos a retomar, porque efectivamente el debate este de los, de, de los circos con animales, de la exhibición con animales, bien vale la pena, porque pone en cuestión, pone sobre la mesa, el derecho de los animales a exhibirse y sobre todo las condiciones de convivencia de los hombres con sus hermanos los otros animales, porque no hay que perder de vista que nosotros también somos animales. Todos circos con animales, todos espectáculos es con animales, si es que hay hombres, si es que hay humanos. Entonces, los otros animales tienen que carecer del mismo derecho del que nosotros gozamos, o se les tiene que prohibir. Yo creo que lo evidente, ya lo dijimos en el programa pasado, es que hay que prohibir el maltrato. El maltrato en los circos, el maltrato en los hospitales, el maltrato en las escuelas, el maltrato de los parques públicos. Pues sí pues Y para ello hay que formar un cuerpo de inspectores que vayan y vigilen, y no es difícil darse cuenta de si tienen la alimentación adecuada, si se les golpea, si están en habitáculos suficientemente eh, bien habilitados, pues sí, eso es lo que hay que prohibir, no que haya circos con animales. Pero bueno, todo eso, va, vamos a decirle a Heiko y a, sus, y a sus cómplices que regresen al programa, ¿no? Me vuelvo a emborrachar y volvemos a discutir sobre todos esos temas, ¿no?, y, y volvemos a tomar llamadas telefónicas, solo que con una caligrafía un poco más legible. ¿Sale? Va, dejémoslo así. Y hablando de animales, vamos a volver a dejar memoria de el, el, el real ausente, el, el doloroso ausente del programa pasado, que fue mi sesh, nuestro jefe. ...que era el, el que faltaba... ...esa noche ahí en el programa... ...nuestro gatito... ...Chech... ...y vamos a hacerlo mediante una de las más... ...bellas canciones sobre gatos... ...que es la bella Margot... ...de... Georges Brassens... ...este extraordinario cantante... ...autor... ...francés... ...del sur de Francia... ...que dice... ...cuando... Margot salía al parque a darle la teta a su gatito. Todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo estaba ahí para verlo. Y Margot estaba segura que estaban ahí para ver a su gatito. Escuchemos a José Lassans y a su Margot. <música>
5: Margoton, la jeune bergère Trouvant dans l'herbe un petit chat Qui venait de perdre sa mère L'adopta Elle entrouvre sa collerette Et le couche contre son sein C'était tout ce qu'elle avait pauvrette Comme coussin Le chat la prenant pour sa mère Se mit à téter tout de go Émue Margot le laissa faire Brave Margot Un croquant passant à la ronde Trouvant le tableau peu commun S'en alla le dire à tout le monde Et le lendemain Quand Margot dégrafait son corsage Pour donner la gougoute à son chat Tous les gars, tous les gars du village Étaient là, 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 là Et Margot, qui était simple et très sage Présumait que c'était pour voir son chat Tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste, pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots Se laissaient toucher par les charmes du joli tableau Quand Margot dégraffait son corps sage Pour donner la gougoute à son chat Tous les gars, tous les gars du village étaient là, 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 là Et Margot, qui était simple et très sage Présumait que c'était pour voir son chat Tous les gars, tous les gars du village étaient là là, 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 là Mais les autres femmes de la commune privées de leurs époux, de leurs galants Accumulèrent la rancune patiemment Puis un jour, ivre de colère Elles s'armèrent de bâtons Et farouches, elles immolèrent le chaton La bergère a pris bien des larmes Pour ce qu'on se l'ait prit un mari Et ne dévoila plus ses charmes que pour lui le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars, tous les gars du village étaient Et Margot, qui était simple et très sage, Présumait que c'était pour voir son chat Tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 là, là la la là 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 là, là là el
4: la 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 la, 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 la. El gran George Brassens el magnífico el incomparable el irrepetible George Brassens formidable como irrepetible y formidable es nuestro temo nuestro cuau nuestro cuau temo es un personaje al que no olvidaremos nunca, que queda ya inscrito en la historia de México, en la historia del espectáculo, en la historia del deporte y en la historia de la política mexicana. Desgraciadamente contado, no tiene tanta gracia, pero ustedes pueden, pues debe estar en Facebook, ¿no? Yo lo subí a Facebook, pero no sé dónde chingados quedó. Pero eh, si, entran a Corte, si, entran a Corte, si entran a Excelsior, <coughs> lo encontrarán sin duda. Resulta que el ínclito Cuauhtémoc Blanco decide dejar el fútbol para meterse a la política y eh, postularse como candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Eh, y se plantea como candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Lo cual le viene bien, porque de hecho, Cuernavaca es el nombre que nuestros cultos ínclitos y, e insignes conquistadores le pusieron a la ciudad, que era Cuauhnáhuac ¿Qué quiere decir? No sé qué chingados quiere decir, pero algo quiere decir. Cuauhnáhuac Cuau Cuau es Cuau es águila o es que cae, ¿verdad? Porque que es águila que cae, una cosa así. Bueno, agua Cuernavaca. Bien. Entonces, alguien tuvo la buena o mala idea de filmar un mitin suyo en alguna colonia de Cuauhtémoc, de Cuernavaca. Y entonces aparece nuestro Cuauhtémoc, que en toda su grandiosidad Uh, llevando a cabo su mitin. Y ustedes no me lo van a creer, así que ¿para qué se los cuento? Porque es absolutamente increíble. Vale más que vayan y lo encuentren. Solo les doy dos o tres detalles, los principales. Él es candidato por el PSD, Partido Socialdemócrata, que ha de ser algún partido local del estado de Morelos, supongo pues sí, no hay de otra entonces está él con una mano vestido así como cualquier candidato popular con el mangas de camisa y en pantalones vaqueros entonces está con la mano metida en el bolsillo del pantalón y con la otra sostiene el micrófono entonces llama a votar dice, porque yo yo no, voy, yo no vengo aquí a, a ofrecer promesas. Yo sé que lo que ustedes necesitan es agua, electricidad y seguridad. Y eso es lo que les voy a dar. Yo no vengo aquí a ofrecer promesas. <risa> y, 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 y he venido a esta colonia porque yo voy a visitar las colonias. Y por eso vengo a decirles que voten por el PRD entonces se fueron una pequeña baraunda Y entonces de repente se da cuenta, sacude la cabeza y dice: No, no por el PCD ¿no? Y por ahí gritan: ¡Que le den un acordeón! Y hay, hay letreros que, que dicen: Adiós, Cuernavaca. Que uno dice: ¡A chinga que ya se va! Adiós, Cuernavaca. Letreros impresos, letreros no. Adiós, Cuernavaca. ¿Cómo que adiós, Cuernavaca? Ya decidió que, que ya no va a ganar. o ¿Qué quiere decir adiós, Cuernavaca? Pero además Cuernavaca está escrito con B alta. Y, y el adiós, Cuernavaca, que está un poco por todas partes, carteles bien hechos, cabrón, así bien, bien profesionales, bien hechos y por porque los pendejos cabrones que han venido aquí solo prometen y no cumplen yo sí, soy de los que cumplimos pero lo que hay que ver es el estilo el modo el, la manera del meeting es, es el, el antilíder es, es formidable, pero lo más importante es entender que eh, nuestro buen Cuau no es la excepción, no es, no, no es especialmente ridículo porque los demás líderes políticos en nuestro país no están muy por encima, no son mucho mejores. Este es el nivel normal de la política en México. Cualquier, cualquier movimiento, cualquier propuesta cualquier liderazgo político que uno vea pues ahí le va pues de ese estilo son así está la situación no es mucho mejor es como la vieja esa de, de michoacán una de las colaboradoras de de, de cómo se llama a mí, de,
6: Aureliano
4: Correjo? no 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 de Aureli, no
6: Ah, bueno, es que eso es de, a él se refiere. Sí. Um, se llama Cam... no, es
4: que no me acuerdo. No sé. Es que no me acuerdo, sí, solo se acuerda del Conejo usted, sí. No, Aureliano Conejo,
6: esos no. es apellidos, pero... No, no, no es Aureliano,
4: Silvano Aureoles. Ah, Silvano
6: Aureoles
4: Conejo, exacto. Es que llega un menesteroso a pedir ayuda y, y la buena funcionaria regidora de no sé qué pueblo de Michoacán le regala una escobilla para limpiar semáforos. <risa> Pero no solo eso, sino que se toma la foto y la sube a Facebook toda orgullosa, ¿no? Y, y el pobre el pobre chavo, el, el pobre polvioceno, se toma la pose con la güera ridícula, con su limpia parabrisas en la mano. Así estamos. Es que es. es ridículo, y ya lo he dicho aquí, no dejaré de decirlo. Ridículos serán los que vayan a votar por estos güeyes o por sus similares, que son todos, pues no, no, no hay para dónde hacerse, no, no, no tiene, no tiene nombre. Vayan y busquen, busquen el a Cuauhtémoc Blanco en su mitin en Cuernavaca, en el, en el adiós Cuernavaca. No se arrepentirán. No sabe uno si reír o llorar. Es decir, sí si sabe uno. Tiene uno que reír. No puede evitarlo.
6: Aunque, sí. aunque un poquito en defensa de Cuauhtémoc que no... es Eso de adiós Cuernavaca, al parecer decía adiós Cuernavaches. Al parecer hay muchos baches y solamente pasan el Cuerna, el Cuernavá y se ve la B alta... Pero pero creo que dice.
4: Ah, es un juego de palabras.
6: Así es, adiós Cuernavaches. Sí, porque yo decía, ¿por qué adiós Cuernavaca? O sea, no entiendo. Ah, ¿lo leyó o lo dedujo? No, no lo leí por ahí, que decían que que realmente la manta decía adiós Cuernavaches.
4: Ah, qué ingenioso. Bueno, vaya en su descargo.
6: Claro que yo nunca la vi completada,
4: no, 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 en el video no sale completa para su desgracia Bien, muy bien, amigos míos Vamos a hablar de la correspondencia un poco Que sigue siendo un desastre Y un desastre fui yo porque eché a perder el torito Que teníamos previsto para hoy Porque en mi borrachera monumental de la semana pasada eh, El ganador del torito resulté yo porque dije la respuesta cuando no debí darla, ¿no? Uh -huh. el, el Torito decía... ¿Qué cuento era ese en el que un cegatón se enamora de una chava? Y para quedar bien se quita sus lentes de fondo de botella para que no vea que está prácticamente ciego. Le... Le pide la mano Le propone matrimonio La conquista y logran casarse con ella Y la noche de bodas le confiesa Tengo algo que te, Tengo algo que decirte Querida que te he estado escondiendo La otra se asusta ¿Qué? Dice, pues que casi no veo Y para ver necesito poner nuestros lentes horribles dice, Ay, es solo eso No te apures, querido Y dice, ¿Me los puedo poner? Sí, claro, póntelos. Se los pone y entonces descubre que su amada no es aquella belleza griega que él creía, sino que es un auténtico monstruo, una cara horripilante, deforme, que provoca los más horribles terrores, llena de verrugas y de deformidades, y tiene una crisis de terror. ¿Qué cuento es ese? No? Y... Pero claro, ya queda anulado el, el torito, porque lo respondí yo. Se trata de los anteojos, una de, de las narraciones humorísticas del maestro del terror, Edgar Allan Poe. Sí, se de pendejo. Bueno, todavía no hemos podido resolver el problema de la correspondencia, en parte porque ustedes no escriben, en parte porque el servicio postal mexicano es un desastre y en parte porque el desastre mayor somos nosotros mismos que no logramos darle el ritmo y la seriedad necesaria al juego. Nosotros vamos a poner todo de nuestro lado para corregir eso y que el juego tenga... La, la vitalidad necesaria. Ya empezamos a repartir la mayoría de los premios, ¿verdad? Tres. Y todavía nos quedan atrasados y los, los, los vamos a acabar de repartir ya. Vamos a regularizar eso desde todos los puntos de vista. Ustedes también participen más y vamos a tratar de eh, intervenir eh, con correos correos de México para que ellos también nos ayuden a resolver este problema. Para hoy hemos recibido tres cartas. Una de nuestra Tasi, que comenta que tiene una cuñada, ah, precisamente, que tiene una cuñada que trabaja en correos de Tasco. Ella, la tía, o es cuñada o es tía. Ella, la tía, le pidió disculpas a Tassi por el mal servicio de sus compañeros de trabajo. Uh, le dijo que quizás se podría platicar la situación de correos vía telefónica en algún programa. Su nombre, Guadalupe Gómez, y le deja sus números de teléfono, envía saludos. Ah, esa sería una magnífica idea. Invitar a algún alto funcionario de correos y discutir aquí en público qué pasa con Correos de México, ¿no? Eso un entre. Sí, sería genial. Sí, sí, así, vamos a vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Adrián Martínez. Nos agradece que invitáramos al payaso Farid Yeco, Lamenta que prohíban los circos con animales ya que él en su infancia fue a esos espectáculos y le emocionaba ver cómo domaban a esos animales feroces. Pues sí, a los animales feroces y a los no feroces, ¿no? Es también bellísimos los números con caballos y con cebras sí. y hasta los perritos en dos patas ahí en, 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 desfilando unos detrás de otros. Una lástima... Que no fuera de payaso como diría ser en un programa en vivo. Sí, ¿no? <risa> pero, pero lo que sí les voy a pedir, ya quedamos que los vamos a volver a imitar, pero que, que vengan y que hagan un número de, de circo para radio, ¿no? Que, no, ¿no? No mames tres, que, 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 que hagan... <risa> Sí, que haga dice el 3, que, que hagan... ¿Malabares? Malabares, no, pues eso tampoco sirve. No, pero que hagan payasadas. Que payasadas. Sí, sí. Saludos a todo el cardumen. Muy bien, Adrián, gracias. Esteban, envía saludos a todos en el programa. Comenta que el programa pasado en el audio, el audio no era muy bueno. No, el audio sí, era yo el que no estaba muy bueno. Se escuchaban voces en el fondo. Sí, fue hecho en la casa, no fue hecho en estudio, pues. Uh, la música no venía al caso. Bueno, es que la música nunca viene al caso. Nunca procuro, eso no lo intento nunca, que la música sea acorde necesariamente con el texto de, de lo que digo. Es una especie de mosaico árabe. Solo una me gustó, pero se cortó. Puta que... Pero no dices cuál. El programa en general es muy bueno. Sobre todo por el conductor... Ah, huevo, que habla de cosas interesantes. Se refiere al programa donde estuvo invitado Farid Checo. Agrega también que ya le gusta la música huasteca desde el programa antepasado. Saludos. Bien por ti, Esteban. Bien por mí. Bien por nosotros. Vamos a ver si te gusta la música que sigue. Eh... ¿qué música tenemos? Ah sí, vamos a escuchar música mexicana, rabalera, música de esa de, de, dedicada aquí a la a, a la vica música de de amor y contra ellas <risa>
6: <risa>
3: vamos
4: a ir del, del gran Daniel Alcaraz solo los que tengan la edad adecuada se acordarán de ese chaparrito magnífico, Daniel Alcaraz, que hacía pareja con Pedro Ferriz, Pedro Ferriz el Bueno, Pedro Ferriz, Santa Cruz, el ufólogo. Uh, no, pues estoy diciendo mamadas, porque creo que le cambié. ¿Cuál les dije, el 17? El 7. No, el 7 en ningún caso. No no veo cómo está diciendo. El 7, dice
6: que
4: sí. No, el 7 no. ¿7? No, 7 no, no. Pero, pero ¿qué le dijo, cabrón? No, 7 no, 7 no. El 17. El... No, no, pero. Ah, ya que dije todo eso, que sea el 17. Pero no es de Daniel Alcaraz, sino es, del... es de Felipe Valdés Leal, otro de los grandes compositores. Y lo interpreta el gran trío Calaveras. Tú, solo tú, que, que me acuerda mi infancia más lejana. Bueno, toda mi infancia es lejana. Escuchemos. Tú solo tú. Usted solo tú.
3: Y a la perdición Tú, solo tú Ha llenado de luto mi vida
7: Habiendo herida en mi corazón
3: Mi
4: desencanto y desesperación Mi desencanto y desesperación Qué versión más hermosa Cuando, cuando en México sabíamos cantar me dice la Vika que le gusta la versión de Selina no la, no la he escuchado Es de los tiempos donde ya no escucho música yo Los Tres Calaveras Bien, amigos míos el, Se vienen el Floyd Mayweather contra el Manny Pacquiao Estamos apenas en el, en el año 15 y ya la catalogaron de la pelea del siglo. Efectivamente hace muchos muchos años que se viene hablando de esa de esa pelea. ¿no? Lástima que el box, que siempre ha sido un deporte sucio, siempre... Siempre ha sido un, una práctica deportiva en donde se mueve más dinero que puñetazos uh, haya decaído tanto. Es uno de los deportes clásicos de adeveras, en donde es de los deportes olímpicos del Olimpo, de... Aunque yo creo que eh, los griegos no practicaban el box, propiamente dicho, sino la lucha, ¿no? la lucha olímpica. Quién sabe cuándo aparece el el box, propiamente dicho, pero sí es muy, muy, muy antiguo. Pero yo recuerdo, sí, que en mi infancia, ando medio nostálgico hoy, ¿verdad? Que si sí el Nepal, que si sí, que sí el trío Calaveras, que si sí la madre... Pero sí, yo fui uno de los grandes admiradores de Cassius Clay, Muhammad Ali. Y, y sí, el, 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 yo vibraba con, con el box cuando todavía no había televisión, con el ratón Macías, con el, con el pajarito guerrero, ¿no? Decían que por qué no podían pelear nunca el pinche árabe de Halimi con el pajarito guerrero, pues porque tenían que anunciar la pelea diciendo, Halimil el pájaro, ¿no? <risa> y eso no lo hubiera permitido la censura. Pero sí recuerdo cómo narraba el box, el mago Septién, ¿no? el, el rápido esquivel, ¿no? Dice, zap, zap, zap. Pájaro, ja, ja del pájaro, ja, ja del pájaro, gancho del pájaro, gancho del pájaro, ja del pájaro, gancho el pájaro, se cae el pájaro, se levanta el pájaro, derechazo el pájaro, derechazo del pájaro, ja del pájaro, ja, gancho del pájaro, se cae el pájaro, ja del pájaro, ja del pájaro, gancho del pájaro, se cae el pájaro y así oíamos el box en el radio, ¿no? Siempre se caía el pájaro. Uh, y la pelea de Mayweather con, con Pacquiao, pues sí, va a levantar audiencias brutales y las casas de apuestas se van a forrar. O sea, van, van a jugarse ahí, no me, no me tomen de a loco, miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. El Bet365 va a recaudar lo que ustedes quieran. Ustedes digan la cifra, ¿no? porque le pusieron emoción a esta pelea. A mí me cae bien el manipaciao, es un cabrón muy, muy impertinente, muy, y, eh, es muy, como cuál sería la palabra más adecuada. Irreverente, exacto, pero creo que tiene todas las de perder. Eh, y sin embargo, pues no se sabe bien, ¿no? Es difícil que una pelea así se arregle, que, pues, no tiene caso arreglarlo, pues igual la cantidad de dinero invertida ahí pues, va a ser gigantesca. Uh -huh. En todo caso, pasa un poco con, con las peleas de box pasa un poco lo contrario de lo que pasa con la doma de animales en los circos. Porque ahí sí se lastiman de veras. Ahí sí no. Y pasa lo contrario de la lucha libre. La lucha libre, evidentemente, es circo. Es, es un espectáculo montado. Una fantochada, diría yo. Un, un número de acrobacia. En el box no, en el box sí se van a partir la madre, pues, y, sí, y se la parten. Y, y aunque sí se han arreglado muchas peleas porque las apuestas están muy decantadas para un lado o para el otro, esta vez no será el caso. Y resulta un... Y, y resulta un resulta un caso muy muy especial el de el de esta vez que es el, el de que está en los momios como se acostumbra a decir muy, muy pareja muy muy igualada díganme esta vez que tenemos a un a un futbolista insigne presentándose a, un, a una elección popular, digamos, hubo un boxeador insigne en México que se presentó también como candidato a un puesto de elección popular y declaró que iba a a noquear a su adversario, al candidato del partido adversario, con un gancho al hígado. Vamos a hacer ese torito, esta quincena. ¿Qué boxeador candidato dijo eso? Que iban a noquear a su adversario con un gancho al hígado. ¿Lo saben ustedes? Si lo saben, mejor. Y si no lo saben, escriban diciendo que no lo saben. Igual me van a caer bien. ¿Qué boxeador se postuló como candidato y dijo que iba a noquear con un gancho al hígado a su adversario mexicano? ¿Eh? ¿Qué boxeador mexicano? Espero sus respuestas. Órale, vamos a derrotar las adversidades. Como dijo aquel... Vamos a luchar contra los hombres y contra los elementos, amigos míos. Y vamos pintándonos de colores. Y vamos a escuchar a estos hombres, no por célebres, menos magníficos. Que los escuchamos poco, por, por este recelo mío mamón de no escuchar al, a los famosos. Y luego los famosos, no por famosos, son malos. Vamos a escuchar a los melenudos, de Liverpool, en una de sus más célebres versiones. Lucy in the Sky with Diamonds, el, su himno al LSD, impertinencia por impertinencia. Los espero aquí, amigos míos, dentro de una semana en punto. No me vayan a fallar. Reciban un abrazo apretado de esos que hacen daño. Pásenla lo mejor que puedan y cultiven ustedes, a su vez, la
7: impertinencia. A girl with kaleidoscope go by The scene pauses.
0: por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con
1: las de café de tomar café.
2: De Una producción del Museo, de Museo Universitario café, del Chopo para Radio UNAM. De tomar café.
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental, si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal, si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual. Si
2: no fuera por Emiliana, no Estuvo con ustedes Marcelino Perellón.
1: De tomar café, de tomar café, de tomar café. De
0: tomar café.